1: Más de un millón de palestinos desplazados se encuentran bajo la amenaza de un nuevo ataque terrestre contra la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Esto surge después de que las Fuerzas Armadas israelíes anunciaran su intención de atacar esa área que previamente había sido señalada como una zona segura. La ONU calificó a Rafah, situada en la frontera con Egipto, como una olla a presión de desesperación. El número de víctimas a causa de los ataques israelíes en Gaza continúa aumentando, con más de 27.000 muertos y más de 66.000 heridos en cuatro meses. Más de 11.000 de las personas fallecidas son niños y niñas. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina ha pedido la intervención urgente de la comunidad internacional para detener los ataques contra el personal médico y ayudar en la búsqueda de una niña de 6 años llamada Hind, así como de dos miembros del equipo médico de emergencias de la organización, Yusef Zaino y Ahmed al quienes llevan casi cuatro días desaparecidos. Hind y una pariente suya, una adolescente de 15 años llamada Layan Hamadeh, llamaron el lunes a la Media Luna Roja en busca de ayuda. Ya que tanques israelíes se estaban aproximando al automóvil de su familia en la ciudad de Gaza Los seis miembros de la familia de Jin murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes Incluida la Yang Hamadeh Estas fueron las últimas palabras de la joven que quedaron grabadas en la llamada que mantuvo con un operador de la Media
0: Luna Roja Hola Hola querida Nos están disparando Hola nos están disparando, el tanque está al lado mío ¿Estás escondida? Sí, en el automóvil, estamos al lado del tanque ¿Están dentro del automóvil? ¿Hola? Hola. Hola.
1: Después de que todos los miembros de su familia murieran, Jin, de seis años, quedó atrapada en el automóvil al tiempo que el personal de respuesta a emergencias intentaba llegar hasta ella. Estas fueron las palabras expresadas por Ran Alfaque, la operadora de emergencias que pasó varias horas hablando por teléfono
0: con Gin, tratando de tranquilizarla. Fue una experiencia dolorosa escuchar su voz, que era temblorosa y triste. Aunque al mismo tiempo revelaba que tenía esperanza en que alguien iría a rescatarla. Sentimos mucha impotencia. Nos sentimos paralizados porque estábamos pensando en la situación en la que ella se encontraba. Estaba atrapada dentro de un automóvil con seis cuerpos de mártires. Se escuchaban disparos de tanques y aviones. Cuando el tanque se aproximó, ella gritaba y lloraba. El peor minuto fue cuando dijo que el tanque se había acercado. Después se cortó la comunicación... En ese momento pensé que el tanque había pasado por encima del automóvil. Comencé a llorar y estaba tratando de ser fuerte.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el jueves una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones a colonos israelíes implicados en actos de violencia contra la población palestina de los territorios ocupados de Cisjordania. Desde el 7 de octubre, al menos ocho palestinos, entre ellos un menor, han muerto y más de 100 han resultado heridos en alrededor de 500 ataques perpetrados por colonos israelíes. Hasta la fecha, la orden ejecutiva involucra a solo cuatro colonos, pero podría usarse para sancionar a otras personas en el futuro, incluidos políticos israelíes. Según se informa, funcionarios del gobierno de Biden consideraron incluir en la lista de las personas sancionadas a algunos ministros del gabinete del gobierno israelí, como los ultranacionalistas Itamar Ben-Givir y Besalel Smotrich, pero finalmente optaron por no hacerlo. El Pentágono ha autorizado una serie de acciones militares contra objetivos en Irak y Siria en respuesta al reciente ataque contra una base militar de Estados Unidos en el norte de Jordania, en el que murieron tres militares estadounidenses, así como en respuesta a otros ataques ocurridos en la región. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que su país está trabajando para evitar un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente
0: y que no busca una guerra con Irán. Nuestros camaradas fueron asesinados por milicias radicales respaldadas por Irán que operan en Siria e Irak. Luego del vil ataque terrorista que Hamas cometió contra Israel el 7 de octubre, grupos terroristas respaldados y financiados por Irán han tratado de crear aún más agitación. Estos grupos incluyen a los hutíes que están llevando a cabo ataques contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. No sabemos hasta qué punto Irán está al tanto de ello, pero eso realmente no es relevante, ya que dicho país patrocina a estos grupos, financia a estos grupos.
1: Austin también se disculpó por el secretismo que rodeó su reciente hospitalización y diagnóstico de cáncer. Grupos de activistas bloquearon al menos media docena de importantes carreteras en Washington, D.C. durante la hora pico de la mañana del jueves y marcharon por las calles de la ciudad para exigir el fin del apoyo militar estadounidense a Israel. La policía arrestó a una veintena de manifestantes.
0: Los criminales de guerra que se encuentran en el edificio detrás de nosotros tienen que dejar de financiar el genocidio. Y, en cambio, apoyar financieramente a nuestras comunidades. No tenemos atención sanitaria, no tenemos educación pública, la gente se está muriendo en las calles mientras nuestro gobierno asigna 3.800 millones de dólares al genocidio y a matar médicos, estudiantes, docentes y bebés en los hospitales. Hay un genocidio en marcha ahora mismo y nuestro gobierno lo está financiando. En Canadá, activistas
1: bloquearon todos los puntos de acceso al puerto de Vancouver y pidieron al gobierno canadiense que promulgue un embargo de armas a Israel. Esto ocurre tras el fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió la semana pasada, en el que indicó que es plausible que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. Mientras tanto, más de 800 funcionarios de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea publicaron este viernes una carta conjunta de disconformidad en la que afirman las políticas que nuestros gobiernos están llevando a cabo debilitan su posición moral y socavan su capacidad para defender la libertad, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció el envío de efectivos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal a la frontera entre el estado de Texas y México en una medida que ha sido ampliamente condenada por organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes. DeSantis hizo el anuncio el jueves mientras hablaba frente a un podio en el que se leía la leyenda "Detengan la invasión. El gobernador de Florida se suma así a muchos líderes republicanos que han prometido apoyar al gobernador gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que ha intensificado sus discursos de odio y sus políticas contra las personas migrantes. Mientras tanto, Abbott continúa desafiando una orden emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos que permite al gobierno de Biden retirar el alambre de púas que la policía de Texas colocó a lo largo de su frontera con México. Los líderes de la Unión Europea aprobaron un nuevo paquete de financiamiento de mil millones de euros para Ucrania, a pesar de la oposición que que el primer ministro húngaro Víctor Orbán mantuvo durante semanas. Mientras tanto, luego de acaloradas negociaciones, se espera que el Senado de Estados Unidos vote la próxima semana sobre un acuerdo de ayuda militar a Ucrania y de medidas de control en la frontera entre Estados Unidos y México. En Ucrania se informa que el presidente Volodymyr Zelensky está a punto de destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valery Saluzny. Las tensiones entre los dos han aumentado tras la fallida contraofensiva que Ucrania lanzó en 2023 y después de que Saluzny dijera que la guerra con Rusia estaba en un punto muerto. La Corte Internacional de Justicia determinó que Rusia violó disposiciones de un tratado sobre la financiación del terrorismo y de otro tratado relacionado con la erradicación de la discriminación racial. El fallo forma parte de un caso en que Ucrania acusa al gobierno ruso de financiar grupos separatistas en el este de Ucrania y de cometer actos discriminatorios contra la comunidad multiétnica de la península de Crimea desde que esta fuera anexada por Rusia hace una década. Sin embargo, el Tribunal Internacional declinó pronunciarse sobre la solicitud de Ucrania para que Rusia pague reparaciones por ataques cometidos en el este de Ucrania que fueron atribuidos a grupos rebeldes ucranianos pro-separatistas. En el Reino Unido, la activista ambiental sueca Greta Thunberg compareció el jueves ante un tribunal de Londres en un caso relacionado con la protesta que la activista llevó a cabo en octubre de 2023 frente a la sede donde se celebraba una importante conferencia de la industria del petróleo y el gas. Thunberg habló en las afueras del tribunal junto con dos personas coacusadas en el caso.
0: Aunque seamos nosotros quienes estemos aquí y activistas ambientales y defensores de los derechos humanos de todo el mundo estén siendo llevados a juicio, incluso en algunos casos, condenados y sancionados legalmente por actuar de acuerdo con la ciencia, debemos recordar quién es el verdadero enemigo, qué estamos defendiendo, a quiénes están protegiendo nuestras leyes. En Estados Unidos, el Senado del Estado de Georgia,
1: controlado por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que penalizaría la mayoría de los fondos para pagar fianzas. La legislación denominada SB63 haría ilegal pagar la fianza de más de tres personas por año, incluso para organizaciones sin fines de lucro e iglesias que administran fondos para finanzas. Asimismo, la legislación también aumenta la lista de delitos que no dan derecho a la libertad bajo fianza. Esto ocurre en un momento en que tres activistas de la organización Atlanta Solidarity Fund enfrentan cargos en Georgia por asociación delictiva y otros cargos vinculados a los procesos judiciales de personas que se manifestaron contra el Centro de Capacitación Policial conocido como Cop City. La medida aprobada por el Senado de Georgia también podría afectar importantes programas nacionales que operan en el Estado, como el denominado Black Mamas Bailout Action. En Nueva York, un juez federal condenó al ex ingeniero informático de la CIA Joshua Julti a 40 años de prisión tras ser declarado culpable de filtrar a Wikileaks miles de documentos de la agencia conocidos como Bolt 7. Las filtraciones publicadas en 2017 revelaron que algunos programas y herramientas de la CIA podían piratear teléfonos móviles de Apple y Android. Además de espionaje y piratería informática, Schulte también fue condenado por posesión de material de pornografía infantil. La Organización Mundial de la Salud estima que los casos mundiales de cáncer aumentarán un 77% en las próximas tres décadas. El estudio predice que las muertes relacionadas con el cáncer casi se duplicarán con respecto a los niveles actuales hasta alcanzar alrededor de 20 millones de muertes al año en 2050. El organismo de la ONU afirma que el tabaco, el alcohol, la contaminación del aire y el envejecimiento y crecimiento de la población mundial son algunos de los factores clave de este aumento. Los países, de bajos ingresos se verán afectados de manera desproporcionada. Actualmente, en los países más ricos, una de cada 12 pacientes es diagnosticada con cáncer de mama y una de cada 71 morirá a causa de la enfermedad. Mientras tanto, en los países más pobres, solo una de cada 27 pacientes es diagnosticada a lo largo de su vida, pero una de cada 48 morirá de cáncer de mama. Infórmate bien.